0: O Brasil registra 10.718.630 casos confirmados e 259.271 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 1.910 óbitos e 71.704 novos casos da doença. Esse é o novo recorde de mortes em 24 horas no Brasil, superando as 1.641 mortes.
1: É, não é fácil não, é, é duro você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante? É 48 horas de uma loja funcionando? O ouvido do... humanos, humano, desculpe não?
2: Enquanto isso...
1: A nossa equipe, o total são 10 pessoas, decolam sábado à noite para Israel. O pessoal nosso que vai sendo chefiado pelo ministro Ernesto Araújo, das relações exteriores vai ter encontro com o Natanel, Benjamin Natanel, que é o primeiro-ministro. O que é esse spray? Não sei. Mas o que acontece? Esse produto há 10 anos estava sendo investigado, estava sendo estudado na Israel para outro tipo de, de, de vírus. certo?
3: A votação da PEC emergencial marcada para quinta-feira no Senado divide opiniões. A proposta, a gente sabe, abre espaço para a retomada do auxílio emergencial, também estabelece algumas medidas para frear os gastos públicos e cria os chamados gatilhos que podem ser acionados para evitar o descumprimento do teto de gastos públicos. No caso, né, um mecanismo que limita as despesas da União à inflação do ano anterior. O, o Carla, ontem eu pesquisei, eu procurei saber, não há chefe de Estado que tenha dado uma declaração tão insensível a respeito do próprio povo. Por mais canalha que seja o, o ditador, por mais autoritário que seja o chefe de Estado, ninguém se atreveu a se referir ao sofrimento do seu povo dessa maneira. Enquanto isso...
1: Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses, e daqui pra frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Tem idiota que tiveram em redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe.
2: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de março, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje escutamos a companheira Natália Senna da Comissão Executiva Nacional do PT que fala pra gente como é que foi a reunião que ocorreu ao longo de todo o dia de hoje. Escutamos também o companheiro Ariva Nasi, prefeito da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que nesta semana falou sobre a situação da pandemia na região do Vale dos Sinos, na Grande Porto Alegre. Trazemos uma fala à companheira Ivonete Cruz, da CUT e da CNTE, sobre a votação do Senado da PEC 186. E o companheiro Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte, comenta o cenário Internacional sobre a situação de El Salvador, Equador e da Bolívia. E, pessoal, essa foi certamente uma das semanas mais difíceis ao longo de toda a pandemia. Por dias consecutivos, os números de óbitos foram atingindo novos recordes, sendo que na quarta-feira, dia 3, este foi o pior dia desde o começo da pandemia, com 1910 mortos. Isso sendo os dados oficiais, lembrando sempre que há um imenso número de subnotificações. Apesar disso, a posição de Bolsonaro e do conjunto do seu governo é de radicalizar o negacionismo e radicalizar na política neoliberal. Ou seja, não se trata de uma negligência ou de ineficiência, trata-se de um verdadeiro projeto de morte e de destruição. O fato de Bolsonaro tripudiar dos mortos, ou incentivar o abandono do uso de máscaras ou de remédios sem eficácia, ou ainda a ação deliberada para impedir o acesso às vacinas, são um dos lados dessa política genocida, mas de outro. Está a política econômica neoliberal do governo, uma política que é apoiada pelo conjunto das forças de direita que querem fingir que a culpa do agravamento da pandemia é apenas do negacionismo de Bolsonaro. Agora, eles escondem que o fim do auxílio emergencial, o aumento no preço dos alimentos, a aceleração do processo de desindustrialização, a política de desemprego estrutural associada ao desmonte dos direitos sociais trabalhistas, tudo isso foi determinante e continua sendo para impedir que a grande maioria da classe trabalhadora possa fazer e praticar medidas de isolamento social. Ou seja, a política neoliberal ela é diretamente responsável, junto ao negacionismo de Bolsonaro, pelo agravamento da crise e pelas mais de 260 mil mortes até agora. Nessas mortes estão as digitais de todos aqueles que foram cúmplices do golpe, da prisão e interdição de Lula, da eleição de Bolsonaro e das reformas neoliberais que ao longo dos últimos anos foram desmontando as políticas sociais e os direitos trabalhistas. É por isso que não passa de um tremendo cinismo, um descaramento, posições como a de Rodrigo Maia, que ontem teve a indecência de publicar um tweet com uma matéria do jornal O Globo, que destacava a fala de Bolsonaro, onde ele disse chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando aí até quando. E o Maia foi e escreveu, abre aspas, a gente volta a sorrir quando você sair. Até lá, paciência e serenidade. Fecha aspas. Ora, Maia e todo o setor da direita que ele representa, que fica posando de democrata e que organiza esses negócios, tipo Fórum Direito já, que até gente de esquerda às vezes se enfia, é responsável pela continuidade de Bolsonaro no governo. De tal forma que qualquer aproximação com esses sujeitos, esses partidos, implica numa aproximação com essa política, que é corresponsável pelo agravamento da pandemia. Assim, quando a gente fala de defender a vida, defender o emprego, enfrentando a política genocida, a gente não pode esquecer que a política econômica ultra neoliberal é uma das engrenagens que faz com que as pessoas continuem sendo moídas por essa pandemia. E, portanto, uma das engrenagens que precisa ser desmontada. E é por isso, companheiros e companheiros, que ao falar sobre saídas para a crise, pelo enfrentamento contra a direita, a gente tem que ser muito contundente na necessidade urgente de termos uma saída sistêmica para essa crise e apresentarmos essa saída para o conjunto da classe trabalhadora. Porque, nesse momento, esta política de direita, ultra neoliberal, que não é apenas bolsonarista, que está promovendo a política genocida. É esta política genocida que nós temos que enfrentar, e é contra ela nesse momento que a gente tem que mobilizar nossas forças, organizar no dia a dia ações de solidariedade, porque afinal de contas é resultado desta política, grande parte das pessoas estão passando fome, desempregadas e desalentadas. E dito isso, a gente vai escutar agora um áudio que foi compartilhado essa semana pelo companheiro Arivanase, o Vanazzi é prefeito reeleito da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E ele enviou essa mensagem para diversos companheiros de toda aquela região, falando da situação da pandemia, como é que está no Vale dos Sinos, na Grande Porto Alegre.
1: Vou gravar esse áudio aqui para meus companheiros companheiros do PT, aqui do Vale dos Sinos, da Grande Porto Alegre. Nós estamos vendo o pior momento da nossa pandemia, nós estamos vendo as pessoas morrerem, o sistema de saúde faliu na grande Porto Alegre, não tem mais leito, não tem como ampliar, tanto público como privado. Nós aqui estamos fazendo um debate e se nós não construirmos uma discussão de um lockdown regional nos próximos dias, vai ficar para as prefeituras de toda essa região contratar câmaras frias para botar os corpos, porque nós temos hoje situações dramáticas. Tem pessoas que estão há 60 horas esperando leite e oxigênio não tem. Hoje nós temos 70% das pessoas que estão entubadas são jovens com menos de 45 anos. E 65% quem entra na UTI morre, que não se salva mais em função do estresse, do cuidado e da gravidade da pandemia. Nós estamos vendo o pior momento e nós temos um governo federal genocida. Nós temos um governo estadual que tem medo de enfrentar o debate e nós aqui estamos debatendo pesadamente no lockdown para reassumir o controle da pandemia, dos leitos e do bom cuidado da nossa população. Cabe a nós, nessa quadra da história de esquerda, dos partidos, dos movimentos sociais, dos sindicatos, das associações de moradores, assumir para nós essa responsabilidade. Nós queremos ser parceiro nisso. Temos que fazer reuniões online, usar toda a nossa rede para denunciar nos próximos dias essa gravidade desse genocídio humanitário que estão fazendo no Brasil. O Brasil teve... 11 meses e teve 200 mil mortes em 11 meses. Em 45 dias o Brasil produziu 50 mil mortes. Em junho nós teremos 300 mil mortes. Em agosto, setembro, 400 mil mortes no Brasil. Eu só espero que os organismos internacionais julguem por homicídio esse governo federal que está aí, porque isso sim é um homicida nato, criado, e faz isso... Não tem perspectiva de vacina para toda a população em curto prazo de tempo, porque o governo federal está impedindo, está tá dificultando a vida dos prefeitos e do governo do estado. Então, meus companheiros e companheiras, estou fazendo uma aclamação aqui, um pedido de socorro para que a gente faça esse debate estratégico com toda a nossa militância. Vamos fazer aquilo que a gente sempre fez de melhor, que é cuidar da vida, cuidar dos valores, dos, dos conceitos que nós construímos da vida da nossa população. Quem está morrendo são os ricos também, mas quem está pagando essa conta são os pobres mais humildes, as mulheres, as crianças. Nós temos gente que precisa da nossa luta. E não é os outros, é os nossos amigos e companheiros que ligam para nós pedindo, pedindo leito de UTI para o filho, para o pai, para o genro. É muito grave. A situação é o seguinte, ou a gente faz isso agora, ou nós vamos explicar para a história por que nós do campo político, democrático e popular não tivemos condições, no mínimo, denunciar de se não conseguir reverter essa situação. Estamos aqui disponíveis juntos para ajudar a construir essa luta, esse movimento de denúncia, mas também de solução, propondo um lockdown regional e fechar a cidade, fechar a região por 10 dias. É isso que nós temos que levantar e dizer em cada fala em cada esquina, em cada lugar que nós vamos. Obrigado, um abraço e uma grande luta para todos nós.
2: Pois é, gente. Esse foi o companheiro Ari Vanazzi, prefeito da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A situação, como o Vanazzi falou, é extremamente grave. Por isso, a gente reforça a necessidade da gente criar e manter redes de apoio e solidariedade nas nossas entidades estudantis, sindicatos, sedes de partido, associações de moradores, que contribuam para que as pessoas trabalhadores e trabalhadoras, possam ter mais condições de se proteger, de se alimentar e, claro, se organizar para enfrentar essa situação que deve piorar ainda mais ao longo dos próximos dias. É evidente que esse tipo de orientação, de organização, solidariedade, mobilização, deveria ser feita pelo conjunto dos partidos de esquerda e organizações sociais. Agora, vou falar nisso... Hoje teve reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. Vamos saber, pela companheira Natália Sena, se esse foi ou não, inclusive, um dos temas discutidos e quais as decisões tomadas pela Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Mas, primeiro, a gente começa escutando a apresentação feita pela Natália Sena de duas propostas de resolução que ela e o companheiro Rui Falcão apresentaram para a Executiva Nacional do Partido.
3: É, bom dia, pessoal. A gente encaminhou ontem, eu e o companheiro Rui Falcão, duas propostas de resolução curtinhas, estão aí no grupo, tanto da executiva quanto do Diretório Nacional. Então, vou falar aqui um pouco do conteúdo do que a gente está propondo aqui para a reunião. Né? A primeira proposta faz um panorama dessa situação que já foi colocada aqui, acho que tem amplo acordo sobre o diagnóstico da situação do país, a tragédia sanitária, social, a questão do desemprego, da fome, da falta do auxílio emergencial, o avanço da pauta, da pauta ultraliberal agora com essa semana e na próxima na Câmara com a PEC 186 e, obviamente, a responsabilidade do governo Bolsonaro em tudo isso, né, que é total. E aí a gente coloca duas propostas concretas é, a esse respeito de ações do partido. Né? A gente propõe uma conferência nacional de governadores e prefeitos é, para implementar um lockdown nacional e coordenar a resistência contra o governo Bolsonaro, né? que, na nossa opinião, e que acredito que seja a opinião aqui de todo mundo nessa executiva, vem se demonstrando como o maior aliado do vírus. Né, e além dessa proposta que envolve os governadores e prefeitos na perspectiva de coordenar a resistência contra o governo e não de fazer algum tipo de união, a gente também está propondo uma frente nacional pelo impeachment de Bolsonaro. Ou seja, uma frente ampla nacional pelo impeachment com a realização de atividades em todo o país, incluindo aí no calendário de lutas é, o dia 31 de março. Né, de 2021, com o mote Ditadura Nunca Mais. Já foram colocados vários elementos sobre o avanço autoritário que está em curso, aí nos últimos dias ficou bem evidente. Né? Então, essa proposta parte da ideia de que a gente tem que deixar de lado qualquer ideia de união nacional, de comitê de crise com o governo federal. Né? O governo já deixou nítido que o que está em curso não é uma crise mal gerenciada. É um projeto, é o projeto desse governo fazer o que está fazendo. Então, a gente não pode cair na ideia de que a gente precisa ajudar a gerenciar a crise, porque o governo não tem essa intenção. Né? E aí, diante de um projeto dessa natureza, cabe a nós nada menos do que muito enfrentamento, muita luta social, muita mobilização. Concordo com o que o companheiro Tasso Genro falou sobre o debate de 2022 ser de certa forma colocado, adiado, mas não pelas mesmas razões que ele coloca, né? Que a gente teria que buscar algum tipo de frente ampla para depois discutir candidatura. Eu acho que tem que ser adiado, sim, mas porque não chegaremos bem em 2022, né? Na minha opinião, tem que ser com o nosso candidato, petista, a gente tem que ter candidato, mas a gente não vai chegar bem em 2022 se a gente não organizar muita luta social em 2021. Então, esse é um resumo um pouco da primeira proposta que a gente está apresentando e a segunda proposta, como vocês puderam ler, é da realização de um encontro extraordinário do PT, né? um encontro que não tem como pauta eleição de direção, não é o que a gente está propondo, é um encontro exclusivamente para definir a linha política que vai ser adotada pelo partido nesse momento que é muito extraordinário. Né? Então, diante de um momento muito extraordinário da conjuntura do país, a gente acha que é preciso ter é, um encontro de fôlego, de debate político, né? muito necessário fazer isso, com o único objetivo de aprovar a orientação política com a qual o partido vai enfrentar o bolsonarismo, o ultraliberalismo, nesse bienio, né? 2021-2022. Acho que tem que ser tratado pelo partido como um bienio, né? A gente não pode, em 2021, nos dedicar principalmente a organizar 2022, senão, na minha opinião, acho que a gente vai chegar um pouco fragilizados em 2022. É isso.
2: Natália, a gente escutou agora a tua fala apresentando as resoluções. Agora conta para gente, quais foram os debates feitos nessa reunião? E principalmente, que decisões é que foram tomadas?
3: Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, hoje a Comissão Executiva Nacional do PT se reuniu para tratar de uma pauta longa. Né? A reunião durou o dia inteiro, começou às 10 da manhã, terminou por volta das 19 horas. A pauta era conjuntura, tratando da crise sanitária e tirar orientações para a luta, tanto institucional quanto para a luta social. A situação de Lula, né? a questão da justiça para Lula, o julgamento do habeas corpus sobre a imparcialidade de Sérgio Moro. É a outra pauta, foi o plano de ação para 2021, teve a apresentação de alguns informes e deliberações sobre o que as secretarias, o que algumas secretarias vão tocar em 2021, né? Então, teve a questão do plano de ação da comunicação, que foi apresentado, da formação, onde também foi tiradas algumas orientações, principalmente sobre a realização de uma conferência nacional de formação política, de educação política, em homenagem ao centenário de Paulo Freire, e também da organização, onde a principal deliberação foi a formação de um GT, um grupo de trabalho para o acompanhamento né, e preparação das eleições de 2022. O grupo de trabalho ainda vai ser formado. Além dessas questões, estava na pauta também o um informe financeiro, caso Paraíba, estava colocado dessa forma na pauta, e informes. Então, essa foi a pauta, oficial da convocação da reunião da Executiva Nacional do PT, que aconteceu no dia 5 de março de 2021. A reunião dedicou todo o período da manhã ao debate de conjuntura, onde teve a exposição do ex-ministro da Saúde, Artur Quioro, sobre a situação da tragédia sanitária que está em curso no país. Além disso, tiveram falas do governador Wellington, do Piauí, onde ele trouxe um panorama sobre a situação dos estados, especialmente é, levantando a preocupação no que diz respeito à questão da vacinação, das dificuldades que estão sendo encontradas no processo da vacinação, mas também levantando algumas preocupações sobre a questão do emprego, a retomada da questão do emprego no país, e também falas de conjuntura do companheiro Tasso Genro, que foi convidado a fazer uma fala de conjuntura para a executiva, e do companheiro Fernando Haddad. Então, essas foram as falas iniciais que abriram o debate da comissão executiva, além dos informes dos líderes, né, bongais da Câmara e do líder do Senado, senador Paulo Rocha. A partir do debate que foi feito, a reunião da executiva... Aprovou um documento com algumas propostas, né, além do diagnóstico da conjuntura da tragédia social e sanitária que está em curso no país. Alguns encaminhamentos práticos foram tirados, né, como a questão da convocação de uma Conferência Nacional de Governadores e Prefeitos né, para implementar e coordenar as ações de enfrentamento à pandemia, como a questão da vacinação, a expansão do atendimento médico hospitalar, a recomposição de recursos do SUS, testagem e outros encaminhamentos. Né? Esse encaminhamento da Conferência Nacional de Governadores e Prefeitos foi algo que constou na nossa proposta de resolução apresentada à, à reunião. E, além disso, foram tirados outros encaminhamentos acerca da questão da mobilização em torno da retomada do auxílio emergencial, em torno do enfrentamento à fome, a né, segurança alimentar, a garantia da segurança alimentar da população, a defesa dos direitos do ex-presidente Lula, né, com a anulação dos processos em que participou o ex-juiz Sérgio Moro, e, além disso, foram tiradas algumas orientações mais genéricas sobre avançar na mobilização social pela abertura do processo de impeachment. Né? Não foi encaminhada a proposta que a gente fez sobre a criação de uma frente nacional pelo impeachment. E também uma outra orientação foi... É, que se oriente, o, se adote, na verdade, o calendário é, das frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, acerca das enfim, das lutas, das mobilizações em defesa da vacina, do auxílio emergencial, do SUS e do Fora Bolsonaro. Esse calendário vai sair como anexo da resolução que vai ser publicada provavelmente até no máximo amanhã, sábado ou início da semana que vem. A reunião aconteceu durante amanhã. Nessa parte da conjuntura aconteceu durante a manhã, até mais ou menos às 13h30, todo o debate foi feito. E a proposta de resolução ela foi encaminhada ao grupo final da reunião, né, através do grupo de WhatsApp da Executiva Nacional. Então, no que diz respeito à resolução, acerca da situação do país, da conjuntura e dos encaminhamentos, houve um acordo acerca do conteúdo, com algumas emendas, algumas, alguns ajustes que foram feitos também via grupo de WhatsApp, mas a resolução publicada teve o apoio aí de todos os integrantes da executiva Agora, no que diz respeito à proposta que a gente fez, né? como vocês devem ter ouvido na minha fala que o Patrick colocou aqui no podcast, a gente fez uma proposta, além da proposta de conjuntura, fizemos uma proposta de realização de um encontro extraordinário do PT. Né? Diante da conjuntura gravíssima que a gente diagnostica, a nossa proposição é que o PT fizesse um encontro extraordinário sem eleição de direção nova, mas um encontro exclusivamente para debater a questão da linha política, né? para esse biênio 2022, como é que a gente vai debater profundamente né? e tirar uma linha política mais consistente acerca do enfrentamento contra o ultraliberalismo, contra o bolsonarismo em todas as frentes, né? em, todos, em todos os âmbitos institucional, da luta social, enfim. Então, a gente fez essa proposta, é que não foi incorporada na resolução final, e está sendo votada Pedi que fosse a voto no, via grupo, já que não deu tempo de ser encaminhado ao final da reunião mas pelo que eu estou observando até agora é, deve ser rejeitada né? a proposta de realização do encontro a maioria da executiva nacional com alguns votos favoráveis como o meu de Marido Rosário, Rui Falcão, Miziara, Cazula é, esses foram os que eu identifiquei até agora é, votaram a favor do encontro mas eu acredito que é, vá se formar uma maioria contra realizar o encontro extraordinário do PT. Então, esse, Patrick, foi o debate que aconteceu na parte da manhã, né? de conjuntura, eu juntei as duas coisas, tanto o debate quanto a questão da aprovação da resolução, porque dizem respeito ao mesmo momento, digamos assim, da reunião. Né? Na parte da tarde, foram feitos os informes acerca da questão da situação de Lula, foi feito um informe pelo companheiro Márcio Macedo, teve também algum debate sobre isso, e as apresentações do plano de ação de algumas secretarias, né? como eu disse, comunicação, organização e formação. A questão do plano de reconstrução e transformação do Brasil, que estava na pauta para ser tratado na parte da tarde, foi tratado pelo companheiro Haddad na parte da manhã, na fala que ele fez no debate de conjuntura. Então, é, esse item foi, digamos assim, retirado da pauta. E aí, é, após a apresentação do plano de ação aí das secretarias, que começou a parte mais polêmica da reunião, né, que foi é, a, o debate sobre o caso da Paraíba. Para quem não lembra, a gente já falou aqui no podcast sobre essa situação, mas certamente tem gente que chegou depois ou que não acompanhou todos os programas, eu vou fazer uma breve resumida retrospectiva do assunto. A executiva, o Diretório Municipal do PT da Paraíba, na preparação para a eleição de 2020, tirou uma tática eleitoral de candidatura própria que, aos 45 do segundo tempo, foi modificada pela Direção Nacional para obrigar o PT Municipal lá a apoiar Ricardo Coutinho, candidato a prefeito. Né? Decisão tomada de forma totalmente atropelada no dia de realização das convenções, faltando enfim, pouco tempo para o prazo das convenções, o PT já estava com a convenção instalada quando veio essa intervenção do PT municipal. Desde o início, a gente da articulação de esquerda e outros outros setores do PT se posicionaram contra a intervenção, principalmente em razão do atropelo, mas também por razões políticas, né? Por entender que não era essa a melhor tática que o PT tinha que ter candidatura própria em João Pessoa, né, no caso de João Pessoa. Essa intervenção provocou inúmeros problemas, né, problemas políticos, problemas jurídicos, houve uma judicialização em razão da questão eleitoral e houve muitos problemas políticos, né, relacionados à dissolução do, da direção municipal, enfim, e de isso tudo transcorreu aí durante a campanha eleitoral de 2020 O que culminou em alguns pedidos de comissão de ética Contra dirigentes do PT Municipal de João Pessoa Inclusive contra o candidato a prefeito Que foi o deputado Chadual Anísio Maia Então esse é o contexto, falando bem resumidamente Do chamado caso Paraíba Que é o que estava na pauta da reunião Da Comissão Executiva Nacional de hoje e aí, Patrick, o que foi efetivamente para a discussão hoje na Executiva Nacional foi pedido que já tinha sido feito via grupo de WhatsApp de prorrogação e de reafirmação da admissibilidade da comissão de ética, né? Aberta é, contra esses companheiros e companheiras. Acontece que esse processo tem um vício de origem, né? Ele não teve a sua admissibilidade votada no prazo que deveria ter sido feito e foi instalada sem sequer ter admissibilidade votada. Então, enfim, se tentou corrigir esse assunto, se tentou corrigir passando por cima dessa previsão da votação de admissibilidade, mas no fim das contas acabou se dando um passo atrás e resolveram votar a admissibilidade da comissão de ética ou não, o que também é um problema, porque o prazo para votar essa admissibilidade também já transcorreu. Enfim, o fato é que contra o meu voto e contra o voto da deputada Maria do Rosário foi encaminhada a admissibilidade da comissão de ética lá no caso da Paraíba e os procedimentos realizados até agora vão ser zarados e as defesas de mérito vão ser feitas é, mais uma vez, inclusive com essa questão do prazo sendo levantada. E o que pegou todo mundo de surpresa no final da reunião e que não estava na pauta foi a votação de dois pedidos de comissão de ética também, admissibilidade de pedidos de comissão de ética, contra a deputada Marília Reis e contra o deputado Paulo Guedes. Também pela situação que eu já relatei, a gente já comentou aqui no podcast, Walter também comentou sobre isso, da disputa é, para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. né Para quem não lembra, o PT fechou questão em torno de uma candidatura e de, do fato de que não teria candidatura avulsa e tanto Marília quanto Paulo Guedes se inscreveram como candidatos avulsos e, no caso, a companheira Marília Reis foi eleita, segundo secretária da mesa e diretora da Câmara, como candidata avulsa em descumprimento a essa resolução é, partidária. né fato é que, a nossa opinião é que teve uma transgressão, é evidente, não tem sequer o que ser apurado nesse caso, porque a reunião da executiva com a bancada fechou questão, né? fechou questão em torno do assunto de que não deveria ter candidatura a e que se a executiva quisesse, poderia, desde já, estabelecer algum tipo de penalidade, advertência, enfim, ou outra que seja função deste problema que é político, né? essencialmente político. Né? Claro que tem seus aspectos éticos também, mas é um problema essencialmente político e o mais importante na nossa opinião é o oportunismo decorrente da tática radicalmente equivocada que foi adotada pela bancada, né? Porque na hora que vale tudo, né? Vale uma tática de apoio à Baleia Rossi para ter um cargo na mesa, então aparece todo tipo de situação como essa, que a gente foi submetido de ter candidatura avulsa, porque o cargo era a coisa mais importante do planeta. Enfim, também é uma situação muito atropelada, né? algo que não estava na pauta, que não tinha sido debatido minimamente antes. E, nesse caso, a nossa opção também foi por votar contra, não por concordar com o que a companheira Marília fez, né? com o que o companheiro Paulo Guedes fizeram, com o que os dois fizeram. Pelo contrário, a gente acha que foi errado, mas a gente também acha que... É, o debate tinha que ser feito na política, levando em, em consideração, inclusive, o balanço sobre a tática da mesa diretora, que nunca foi feito e parece que não será. E, nesse assunto, a gente acha também que está equivocado abrir isso de forma enfim, assodada, de forma... Atropelada e de forma despolitizada, porque no fim das contas é disso que se trata, né? Se manda para a comissão de ética, inclusive com muitos dos que votaram abrir a comissão de ética, fazendo ressalvas de que ah, pode ser, inclusive, que a comissão de ética resolva não fazer nada, ou não punir, ou não aplicar nenhuma penalidade, enfim, pura demagogia, né? Então, por esse motivo, a gente achou, eu achei, por bem, votar contra a comissão de ética. É nesse contexto. É
2: isso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, nessa semana, o Senado Federal votou a PEC 186, chamada de PEC Emergencial. Essa proposta chegou como um ataque e uma chantagem do governo Bolsonaro que queria tirar recursos da saúde e da educação sob o argumento que retornaria com o auxílio emergencial. Essa retirada mais direta de recursos com o fim dos pisos de investimento em saúde e educação, acabaram saindo do relatório. Mas foram aprovadas diversos gatilhos fiscais que vão atingir os entes federados assim que a emenda for publicada. Porque esses gatilhos proíbem reajuste, progressão, concurso, criação de despesa e etc. É na linha de desvincular recurso. Como não conseguiram desvincular da educação e da saúde no geral fizeram isso dos fundos públicos, exceto pouquíssimos que foram ali ressalvados. É sobre esse assunto que a gente vai escutar agora a companheira Ivonete Cruz, da CUT da CNTE. Ela falou disso numa live que fez essa semana, e a gente reproduz agora um trechinho para vocês.
4: Qual é o sentimento que eu tenho? Nós chegamos na PEC 186, dentro de uma política de chantagem, ou aprova a PEC emergencial, ou não tem como garantir o auxílio emergencial para milhares de brasileiros que estão aí passando fome. A questão da desvinculação, essa é uma análise que faço, debate da desvinculação, da obrigatoriedade da vinculação dos recursos para a educação e para a saúde, foi uma pauta que chegou na sociedade, houve naquele momento uma resistência, um enfrentamento, a ponto dos caras lá dizer, olha, não vamos comprar uma briga por causa disso, porque a gente tem muito mais coisa para desmontar, sabe, assim, esse, todas essas, todos esses gatilhos de não progressão em carreira, de não reajuste, todos esses gatilhos que, que, que nós podemos sofrer. Eu ouvia no, no início a fala do Paulo Pain antes de entrar aqui na live, de que a PEC 186 é uma PEC do teto dos gastos dentro da outra PEC, aprofundando ainda mais. Porque, assim, é aprofundar o desmonte total do serviço público.
2: Essa que a gente escutou agora foi a companheira Ivanete Cruz, da CNTE. E, gente, tá tendo uma série de movimentações eleitorais em alguns países da região. O Daniel Valença já falou disso aqui em outras edições do podcast. E hoje ele volta aqui para falar do cenário eleitoral em El Salvador, no Equador, na Bolívia, no Chile, e lembrando que hoje também é uma data muito importante relativa ao companheiro Hugo Chávez.
0: Olá, Patrick, olá ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Olha, Patrick, como nós havíamos adiantado, em El Salvador houve a vitória do grupo do Bukele, dos 84 deputados, ele conseguiu eleger 56 do seu partido, uma vitória Esmagadora. A Frente Farabundo Marti, de Libertação Nacional, atingiu apenas quatro destes assentos e perdeu em todas as capitais e grandes cidades do país. Como nós havíamos apontado, esse cara faz um governo autoritário, mas que ao mesmo tempo garantiu políticas que possibilitaram algum nível de qualidade de vida das pessoas em plena pandemia, como suspensão de cobrança de energia, de água, aluguéis, renda mínima. E a partir desta política ele conseguiu uma certa unidade ao seu redor, uma derrota para as esquerdas e uma derrota importante. A tendência é que o seu governo siga para uma perspectiva ainda mais autoritária do que tem sido até o presente momento. Volta ao ecuador, Patrick. O clima continua quente para esse segundo turno, que deverá acontecer em 11 de abril. A novidade dessa semana foi uma reunião entre um juiz do Tribunal Eleitoral, o Ângel Torres, e o Iaco Pérez, o candidato do movimento Pachacuti. Este processo eleitoral tem sido muito difícil, a gente já trouxe aqui vários elementos, inclusive o último que havia ocorrido foi a solicitação do chefe do Ministério Público do Equador, da ida do chefe do Ministério Público da Colômbia, levando uma documentação que provaria o financiamento por grupos guerrilheiros da campanha do Andrés Arauz. E agora nós temos, então, esta reunião que, após a sua divulgação, e foi comprovada por vídeos né, que circularam nas redes sociais, o Tribunal Eleitoral se pronunciou dizendo que os juízes do tribunal devem manter com distância das candidaturas e que nenhum deles está autorizado a realizar reuniões formais com nenhuma das candidaturas. O RALÁ até 11 de abril se garanta minimamente o processo eleitoral e que o Andrés Arauz possa finalmente enfrentar o laço e resolver o problema do Equador. E, Patrick, seguindo nesse giro eleitoral na nossa região, na Bolívia nós teremos eleições subnacionais neste domingo. A tendência é que o Mase PSP, partido do Evo Morales, o partido do Luiz Arce, o atual presidente, conquiste mais de 300 das 338 prefeituras que serão disputadas. O problema é que as grandes cidades, El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, está havendo um grande risco de derrota do Masi PSP. Eu já tinha apontado isso daí em um livro que a gente publicou há algum tempo, De Costas para o Império, Estado Plurinacional da Bolívia, a Luta pelo Socialismo Comunitário, que o e psp ele tem uma base social muito firme e forte entre o campesinato indígena originário, que ao longo dos anos de governo não conseguiu transformar o espaço urbano em um espaço de organização da classe trabalhadora e envolvimento maior com o processo de câmbio, como eles chamam. Ou seja... Houve o avanço de uma economia comunitária, de um trabalho associado em determinados setores do campo, especialmente o altiplano, mas no meio urbano esse avanço é muito frágil. E a consequência é que se nós tivermos um governo, o governo Evo, que mudou as condições de vida das pessoas e aí fez com que muita gente, muita gente milhões de pessoas, que estava em condição de miséria ou pobreza acendesse socialmente, se você não tem um avanço na organização e inclusive a organização no processo de trabalho, a tendência é que esses setores cada vez mais tentem se desvincular deste campesinato indígena originário. Então vamos aguardar e torcer para que nesse domingo o MAS consiga impor a sua hegemonia e arrastar também essas eleições subnacionais. Mas há uma possibilidade de uma derrota nos grandes centros urbanos e que será importante para a futura luta de classe naquele país. Patrick, também está havendo hoje no Chile uma greve geral convocada pelos sindicatos, pelos movimentos, partidos de esquerda, em função da mobilização, seja contra o governo do Pinheira, seja contra a violência institucionalizada no Estado chileno. Os protestos seguem, apesar da pandemia, os atos de rua também, e a repressão dos carabineiros também, fazendo vítimas todos os meses. Então, é importante a gente acompanhar esse cenário chileno, inclusive porque também em 11 de abril vai ter a eleição dos parlamentares constituintes que deverão redigir a nova Constituição. É, também tem uma informação importante, que essa semana saiu uma nova pesquisa que coloca o Daniel Radul em primeiro lugar novamente, com ao redor de 17 pontos, e o segundo colocado, candidato da direita, tem ao redor de 8 pontos. Hoje, completa-se oito anos da morte de Hugo Chaves e não poderia deixar passar batido essa informação. Para quem não sabe, Hugo Chaves, em 92, liderou um levante militar contra um governo neoliberal que havia promovido o Caracasso em 1989. Neste Caracasso, milhares de venezuelanos de Caracas foram assassinados pelas forças estatais e ele, preso, foi convidado a ir para a TV assumir a responsabilidade por aquele ato. Ele vai, se dirige à TV e diz que... Por agora, os nossos objetivos não foram atingidos. Ou seja, ele sabia que em momentos de derrota é possível se pavimentar conquistas políticas futuras. É possível politizar, demarcar e a partir daí construir uma vitória sólida em um momento seguinte, por mais que tenha demorado vários anos para a vitória eleitoral é, do Chaves. É isso, Patrick. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Venezuela, sugiro um filmezinho que está disponível no YouTube, faça acesso, chamado A Revolução Não Será Televisionada, sobre a tentativa de golpe de Estado que Hugo Chávez vivenciou, salvo engano, em 2002. Forte abraço.
2: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. Como vocês sabem, com edições toda segunda e sexta-feira. E termino a edição de hoje lembrando que na próxima terça-feira, dia 9, a gente começa o curso na ELAP NEP, Nova Política Econômica. Vocês já é ter visto divulgado no Instagram da ELAP. As aulas vão ser dos dias 9, 10 e 11. Para conhecer, acessa o Instagram e acessa a página também da ELAP, www.elap.org.br. Saudações petistas e até mais!